0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Karl Friedrich Gördeler. Zwischen Preußentum und Nationalsozialismus. »Es ist eine fantastische Illusion, einen dauerhaften Frieden auf einem Pakt mit dem Teufel zu gründen.« So sprach Karl Gördeler über das Münchner Abkommen 1938. Er war konservativer Monarchist, ein deutscher Beamter, geprägt von preußischen Tugenden. Er entwickelte sich im Dritten Reich zum Widerständler, blieb aber stets Zwiegespalten, war Demokrat, aber auch Nationalist. Lange unterschätzte er Hitler, und wurde bitter dafür bestraft. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Karl Friedrich Gördeler wird am 31. Juli 1884 in Schneidemühl in der Provinz Posen geboren. Er ist der dritte Sohn des Juristen Julius Gördeler und seiner Frau Adelheid. Seine Familie gehört väterlicher und mütterlicherseits zur preußischen Beamtenelite. Nach der Geburt des dritten Sohnes Karl Friedrich gibt Julius Gördeler seine Tätigkeit als Rechtsanwalt auf und ergreift die Chance als Amtsrichter und gleichzeitig als Geschäftsführer der Landwirtschaftsbank zu arbeiten. Bis zu seinem sechsten Lebensjahr wächst Karl Friedrich in der kleinen Landstadt Schneidemühl auf bevor sein Vater 1890 ins nahe Marienwerder versetzt wird und seine Familie dorthin umzieht. Am Umfeld der Familie ändert sich wenig, ihre Lebensführung ist bürgerlich und von provinzieller Einfachheit und Naturverbundenheit geprägt. Aus dieser Zeit stammt Görderlers spätere Auffassung, dass die Familie die wichtigste Stütze der Gesellschaft ist. Er wird im Geist als preußisch-konservativen Beamtentums erzogen und er erfährt während seiner Erziehung die preußischen Tugenden, die da sind, Pünktlichkeit, Ordnung, Fleiß, Bescheidenheit im Sinn von Understatement, Vernunft, Toleranz, Mut, Tapferkeit, Eintreten für die eigene Überzeugung und Maß halten. Über Preußentum und Nationalsozialismus ist viel geschrieben worden. Viele preußischen Militärs ließen sich von Hitler verführen. Nur wenige besannen sich irgendwann auf preußische Tugenden wie eigenständiges, kritisches Denken, Widerspruch trotz drohender Todesstrafe, Widerstand gegen die Barbarei. Offensichtlich war vielen eben doch die Karriere, der Wohlstand, natürlich auch das eigene Leben wichtiger als ihre preußischen Prinzipien, denn eigentlich hätte kein preußischer General oder Offizier Hitler folgen dürfen. Es ist viel darüber geschrieben worden, dass sich die Vertreter preußischer Tugenden haben missbrauchen lassen. Ich denke, sie sind eher verführt worden und sie haben sich häufig auch gerne von Hitler verführen lassen. Der Militarismus das autoritäre hierarchische Denken, die soldatische Tapferkeit waren eben durchaus auch zwiespältige Tugenden. Der Missbrauch war dort bereits angelegt. Wie man auch sagen muss, dass Friedrich der Große, der einen brutalen siebenjährigen Krieg geführt hat, eine durchaus zwiespältige Figur ist. Trotzdem ist es geradezu grotesk, dass Hitler sich immer wieder mit Friedrich dem Großen verglichen hat. Aber monströse Vergleiche und Superlative waren eben auch Zeichen des Nationalsozialismus. Super, Mega, Giga wären heute sicher im Sprachgebrauch der Nazis. Umso wichtiger war und ist es vor allem heute, dass es tatsächlich einige wenige gab, die die preußischen Tugenden auch in dieser Zeit konsequent gelebt haben, auch wenn sie das nicht vor tragischen Fehlern bewahrt hat, wie wir noch sehen werden. Zu ihnen gehört Karl Friedrich Gördeler.
2: Seit 1891 besuchte Gördeler das humanistische
0: Gymnasium Marienwerder, an dem schon sein Vater das Abitur gemacht hatte. Er war nicht der beste Schüler, ging aber gern zur Schule. An diesem Gymnasium erwarb er eine bürgerlich-ästhetisch-geschichtlich ausgerichtete Bildung. Besonders die Kultur des antiken Griechenlands und die friederizianisch-protestantische Tradition standen im Vordergrund. Am 22. März 1902 macht er das Abitur. Anschließend meldet er sich zur Offiziersausbildung bei der Kaiserlichen Marine. Er verbringt aber nur wenige Monate als Schüler der Marineakademie in Kiel, da ihn, wie er sagte, ein furchtbares Heimweh
2: packte. Er entschloss sich also, die Familientradition fortzusetzen und Jurist zu werden.
1: Am 13. November 1902 nimmt Gördeler an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen ein Studium der Rechtswissenschaften auf. 1905 geht er dann an die Albertina nach Königsberg. Vom 1. November 1905 bis 30. September 1906 dient er dann als einjährig Freiwilliger im 1. Ostpreußischen Feldartillerieregiment. Danach beginnt seine praktische Ausbildung als Referendar. Er legt dann das zweite Staatsexamen ab. Das bedeutet aber damals keineswegs die Übernahme in den dauerhaften Beamtenstatus. Vielmehr verdient die Mehrzahl der Juristen in der Kaiserzeit erst ab Mitte 40 ihr erstes Gehalt. Gördeler fängt am 15. Oktober 1911 in der Stadtverwaltung von Solingen an und erhält dort Einblick in die kommunalpolitische Praxis. 1912 erfolgt seine dauerhafte Anstellung als besoldeter juristischer Hilfsarbeiter. Er ist damals 28 Jahre alt. Am 31. Juli 1914 verkündet er in Solingen die allgemeine Mobilmachung von der Rathaustreppe aus. Im Ersten Weltkrieg nimmt er an der siegreichen Schlacht bei Tannenberg teil. Danach ist er dann Ordonnanzoffizier, unter anderem bei der 10. Armee unter General Erich von Falkenhain. Er gehört dann zur Finanzverwaltung im Gebiet Oberost und erhält das Eiserne Kreuz erster und zweiter Klasse. Trotz der grauenhaften Kriegserfahrungen, sein Bruder Franz fällt 1918 bei Saint-Quentin an der Westfront, ist Gördeler zu dieser Zeit noch überzeugter Nationalist, Monarchist und ist absolut mit den Kriegszielen des Kaiserreichs einverstanden. Er erfährt Allerdings nie, was der Grabenkrieg im Westen für die Soldaten bedeutet. Nach dem verlorenen Krieg 1918 ist er absolut entsetzt über die politischen Umbrüche und über die Novemberrevolution. Er kämpft 1919 in Straßenkämpfen als Freikorpsmitglied gegen den Spartakusbund. Später sieht er diese Lebensphase kritisch und sagt, im Angesichts der Umstände wäre die Revolution damals eine natürliche Selbstverständlichkeit gewesen. Er ist also jemand, der durchaus bereit ist, seine Einstellung zu revidieren, wenn er erkennt, dass sie falsch war. Der verlorene Krieg führt bei ihm zu einer Sinnkrise. Der jungen Weimarer Republik steht er zunächst ablehnend gegenüber und er setzt sich für die Wiedereinrichtung der Monarchie ein, er ist also zu diesem Zeitpunkt
2: kein Demokrat. Im Februar 1919 tritt Gördeler der deutschen Volkspartei
0: DNVP bei. Das Diktat von Versailles stellt für ihn eine Demütigung dar. Er akzeptierte diesen Friedensvertrag nicht. Stattdessen kämpft Gördeler für die Rückgewinnung der an Polen abgetrennten Gebiete. Er engagiert sich in völkischen Zirkeln. Sein Preußentum gleitet in dieser Zeit durchaus ins Völkische, ins Nationalistische ab. Er glaubt auch an die Dolchstoßlegende, die er später als Gift bezeichnet. In dieser Zeit steht er den Nationalsozialisten durchaus nahe. Er und seine Familie fühlen sich in Solingen jetzt nicht mehr wohl. Er geht also nach Königsberg und wird dort zweiter Bürgermeister. Heftiger Parteienstreit prägt diese Jahre. Gödeler setzt sich für eine größere Selbstständigkeit der Städte ein, will dem Bürgermeister mehr Gewicht verschaffen. Seine Meinung stößt auf Anerkennung. Er bekommt Zuspruch von der Zentrumspartei und der DVP. Auch die Sozialdemokraten loben seinen Pragmatismus. Zeitweise wird er sogar als möglicher Reichskanzler gehandelt. 1930 wird er dann sogar Bürgermeister in Leipzig. Er bekommt vereinzelt Stimmen von der SPD und der NSDAP. Leipzig ist bereits damals eine der wichtigsten Großstädte in
2: Deutschland. Dort ist das Reichsgericht, die Deutsche Bücherei und das Gewandhausorchester.
1: Es ist ein enormer Karrieresprung für Gördeler. Es ist die Zeit der Weltwirtschaftskrise, Gördeler leitet notwendige Baumaßnahmen ein, spart auf der anderen Seite Eisern. An. Das bringt ihn in die Nähe zu Reichskanzler Brüning, der ebenfalls versucht, Deutschland durch eine Sparpolitik aus der Misere zu lotsen. Brüning will Gördler 1931 als Preiskommissar einsetzen, der die staatlich verordnete Preissenkung auf einzelne Produkte durchsetzt. Gördeler weigert sich zunächst, er setzt auf ein freies Spiel der Marktkräfte, lässt sich aber schließlich von Hindenburg überreden, das Amt parallel zu seinem Bürgermeisteramt zu übernehmen. Die Parallelen zu der heutigen Gas- und Strompreisbremse sind wirklich frappierend. Damals war das eine erste bewusste Entscheidung für Brünings Deflationspolitik und gegen die Deutschnationalen unter Alfred Hugenberg, die eine grundsätzliche Opposition betreiben wollten und es führte dann schließlich zum Austritt Gördelers aus der DNVP 1931. Seit Ende 1931 ist klar, Brüning ist ein Kanzler auf Abruf. Er schlägt Hindenburg als sein Nachfolger Gördeler vor. Hindenburg will aber die unpopuläre Sparpolitik Brünings beenden und setzt auf einen Rechtsruck. Gördeler sieht nur zwei Möglichkeiten, die NSDAP an der Regierungsverantwortung zu beteiligen, sie in Anführungszeichen zu zähmen oder sie zu verbieten. Aber auch er verkennt die kriminelle Energie Hitlers und dessen Gefährlichkeit. Zu Beginn der Machtergreifung kommt es durchaus zu einer Kooperation zwischen Gördeler und den Nazis. Gördeler bleibt 1933 nach der Machtergreifung als einziger Oberbürgermeister in Sachsen im Amt. Sein Bruder wird als Bürgermeister von Marienwerde aus dem Amt gedrängt. Er glaubt zu lange an die Unerschütterlichkeit der preußischen Rechtsstaatlichkeit. Es geht zunächst vor allem um Wirtschaftspolitik. Das Streben nach Autarkie, was die Nationalsozialisten befürworten, hält er für einen Fehler. Wirtschaftspolitik ist für ihn immer auch Friedenspolitik ein Weg, sich mit anderen Völkern zu verständigen. Er hätte mit Sicherheit den Satz »Wandel durch Handel« unterschrieben. Wenn man den Vergleich zu heute zieht, dann ist es durchaus interessant. Auf der einen Seite haben wir heute wieder den Wunsch, durch erneuerbare Energien möglichst schnell unabhängig autark zu werden. Auf der anderen Seite gibt es eben auch die Befürworter für einen weiteren Austausch und Handel. Der entscheidende Unterschied zu damals ist, dass die Nationalsozialisten Autarkie wollten, um Deutschland unabhängig im Krieg zu machen. Heute will sich die Regierung von kriegführenden autokratischen Nationen wie Russland, unabhängig machen. Und auch interessant ist, dass die Nationalsozialisten 1941 einen brutalen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion begannen, um Lebensraum zu schaffen und um billigstmöglich an die russischen Rohstoffe zu kommen und dass nach dem Krieg die deutsche Politik seit den 70er Jahren die Absicht verfolgt hat, durch friedliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, später dann Russland, günstig Rohstoffe für die deutsche Industrie zu bekommen. Leider endete diesmal zunächst friedliche Zusammenarbeit wieder in einem Krieg, auch wenn Deutschland nicht direkt beteiligt ist. Aber klar ist, dass die Zusammenarbeit von Russland und Deutschland an sich äußerst vielversprechend war und ist, vielleicht so vielversprechend, dass sie unseren Wirtschaftskonkurrenten immer ein Dorn im Auge sein wird. Und damals wie heute gilt, dass völlige Autarkie für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland Wunschdenken ist und dass wir immer auf Handelsbeziehungen zu anderen Ländern angewiesen sein werden und dass wir uns dabei sicher nicht auf rein demokratische Regime beschränken können. Wichtig dabei wird sein, selbstbewusst die eigene Haltung zu formulieren, aber gleichzeitig nicht auf notwendige Handelsbeziehungen zu verzichten. Das ist schwierig, aber genau darin besteht die Kunst der Diplomatie. Da könnten wir uns zum Beispiel an den Franzosen ein Beispiel nehmen. Dieser kleine Exkurs zeigt, dass Geschichte sich nicht wiederholt, aber dass immer wieder ähnliche Konstellationen auftreten.
2: Gödelers Ablehnung des Regimes nimmt zu, als er sieht, wie die jüdische
0: Bevölkerung behandelt wird. Judenboykotten tritt er entgegen, indem er bewusst jüdische Geschäfte aufsucht. Ebenso lehnt er die Verhaftung von Oppositionellen wie Sozialdemokraten und Kommunisten ab. Zunächst ist er aber noch Wirtschaftsberater der neuen Regierung und wird erneut in das Amt des Reichskommissars für Preisüberwachung berufen. 1935 tritt er allerdings aus Protest zurück, da das Regime seinen Vorstellungen von liberaler Wirtschaftspolitik und seinen Ideen für Verwaltungsreformen nicht entgegenkommt. Er ist gegen das überhastete Wiederaufrüstungsprogramm der Nationalsozialisten. Ob er hier bereits durchschaut, dass die exzessive Schuldenpolitik Hitlers nur einen neuen Krieg zufolge haben kann, ist fraglich. Als die Büste des jüdischen Komponisten Mendelssohn 1937 vor dem Leipziger Rathaus entfernt wird, tritt Gördeler aus Protest auch als Oberbürgermeister zurück. Ab jetzt sammelt er die Kräfte des bürgerlich-nationalistischen Widerstands um sich. Er nutzt seine Kontakte als Handelsvertreter der Firma Bosch, um in Großbritannien, Frankreich und den USA vor der Gefährlichkeit Hitlers zu warnen. Er sucht aber immer noch nach Alternativen, um den Großkrieg zu vermeiden, macht im Ausland Vorschläge, versucht im Inland politischen Einfluss zu behalten, doch all das vergeblich. Er überschätzt
2: seine Rolle als graue Eminenz hinter den Kulissen, und das massivst. Nach Ausbruch
1: des Zweiten Weltkrieges verfolgt Gördeler verbissen sein Ziel, das Regime abzulösen. Er wird zur zentralen Figur des nicht-militärischen bürgerlichen Widerstandes. 1940 verfasst er eine Denkschrift an das Offizierskorps, in der er schildert, was ein NS-Regime für Europa bedeuten würde. Er arbeitet dabei eng mit Generaloberst Beck zusammen. Trotzdem beweist sein 1943 entworfener Friedensplan für ein von Hitler befreites Großdeutschland wenig Realitätssinn. Außer den Reichsgrenzen von 1937 sollen Österreich, das Sudetenland, Westpreußen, Posen und Südtirol zu diesem Deutschland gehören. Hier wird erneut das Dilemma des preußisch-nationalistisch gesinnten Politikers deutlich. Er sieht immer noch nicht die hoffnungslose Lage, in die Hitler Deutschland durch seine verbrecherischen Angriffskriege und durch seine rassistische Ausrottungspolitik gebracht hat. Von der Forderung der Alliierten, Bedingungslose Kapitulation, formuliert in Casablanca im Januar 43 ist Gördeler tief enttäuscht. Die Alliierten sehen Görderler nicht als Oppositionellen. Auf einer Liste des damaligen Geheimdienstes OSS wird er als einer von 200 wichtigen Nazi-Größen geführt. Auch Gördelers innenpolitische Auffassungen sind von Widersprüchen geprägt. Er will eine starke Exekutive und eine wohlhabende Elite, allerdings eingebunden in demokratische Gesetze. Er vertraut darauf, die deutsche Öffentlichkeit wäre auf seiner Seite, wenn er die Verbrechen Hitlers erst einmal publik gemacht hätte. Seine Haltung zur jüdischen Bevölkerung ist problematisch. Er scheint einige Voraussetzungen, von denen die Nürnberger Rassegesetze ausgingen, akzeptiert zu haben, wollte allerdings, eben diese Rassengesetze wohl abschaffen. Aber so wie viele im deutschen Widerstand trägt seine Grundhaltung antisemitische Züge. In einem Brief an ein Feldmarschall Kluge, den er für den Widerstand zu gewinnen hofft, schreibt er, das Weiterführen des Krieges ohne Aussicht auf einen Sieg sei ein Verbrechen an der deutschen Bevölkerung. Er hofft sogar, Goebbels und Himmler auf seine Seite zu ziehen, da beiden klar sein müsste, dass sie an Hitlers Seite untergehen würden. Aus heutiger Sicht erscheint das vollkommen realitätsfern. Man sieht, wie eingeengt der Blick auf die Situation damals selbst für jemand wie Gördeler war. In welchem Ausmaß er von den deutschen Kriegsverbrechen und dem Holocaust wusste, ist nicht geklärt. Möglicherweise hat er, wie viele andere auch, die schlimmsten Nachrichten, die von der Ostfront kamen, nicht glauben wollen. Sein Hang! Für ein Deutschland nach Hitler Denkschriften und Personallisten zu entwerfen, war verhängnisvoll. Nach dem missglückten Attentat vom 20.07.44 findet die Gestapo zahlreiche belastende Dokumente bei ihm, die für andere Mitglieder des Widerstandes das Todesurteil bedeuten.
2: Am 8.9.1944 wird Gördeler, der nach Hitler deutscher Reichskanzler
0: werden sollte, vom Volksgerichtshof gemeinsam mit Ulrich von Hassel, Wilhelm Leuschner und Josef Wirmer zum Tode verurteilt. Das Urteil wird allerdings fünf Monate lang nicht vollstreckt, da Himmler Friedensfühler zum westlichen Ausland ausstreckte und wohl unter anderem Gördeler als Verhandlungsmasse benutzte. Doch am 2.2.1945 wurde das Urteil dann in Plötzensee vollstreckt. Gördelers Schicksal ist hochinteressant, weil sich in ihm die ganzen Widersprüche der Nazizeit spiegeln. Auf der einen Seite wendete er sich aktiv gegen die Boykottmaßnahmen an den Juden, auf der anderen Seite artikulierte er durchaus antisemitische Gedanken. Er war überzeugter Monarchist, setzte sich aber auch für die Demokratie ein. Er sieht die Verbrechen des Regimes, will aber weiterhin ein starkes Großdeutschland. Wie kritisch man aus heutiger Sicht viele seiner Ideen beurteilen mag, er hat im
2: Kampf gegen das nationalsozialistische Regime faktisch sein Leben eingesetzt und das ist bewundernswert. Das war Folge 134 unseres
0: Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, gefallen hat, dürft ihr euch Anfang nächsten Jahres auf einen neuen Primärroman freuen. Die Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon.